0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, galera, bom dia para quem tá ao vivo aqui comigo. 8 e 22, plena segunda-feira, bora lá. É, vésperas de carnaval, não é? Final de semana é carnaval, vai ser mais um carnaval diferente pra gente, mas bora lá. E a gente tá aqui hoje... Para bater um papo, sim, sejam todas e todos muito bem-vindos. Quem estiver assistindo a live depois também, seja muito bem-vindo. Boa tarde, boa noite. O importante é que você assista. Quem estiver ouvindo no Spotify, show de bola, associe si mesmo. Né? Às vezes a gente está lá dirigindo. Para quem não sabe, eu tenho um canal lá no Spotify. Então você consegue ir lá no Spotify e colocar
1: balé online.
0: Já vai aparecer meu canal lá. E aí você escuta todos os... Podcasts que tem ali. Essa live aqui, por exemplo, vai virar um podcast lá, porque você acaba conseguindo otimizar o seu tempo, né? Então, a galera que está aí escutando o podcast também sejam todos e todas muito bem-vindos. Bom, galera, olha só. Tenho várias coisas para falar hoje, então estou com o meu caderninho aqui para não esquecer de nada. Mas, é, esse quadro nosso aqui é o nosso quadro. Bom dia, bom dia, bom dia, Cris, Nathalie. Diário de Mãe Sara Ana Celina Ana Celina Lidiani show Gi show show hoje acho que hoje eu vou mostrar você aqui <risos> vamos lá olha só então sejam todas e todos muito bem-vindos para o nosso quadro Papo de Bailarina Adulta. É, você que é bailarina adulta, que começou balé agora Ou que já faz algum tempo, mas começou depois de adulta Ou você que está pensando em começar a balé depois de adulta é, Fique com a gente até o final Porque esse quadro aqui vai te ajudar nessa jornada De se tornar né, uma bailarina adulta segura e graciosa Eu sou a Mari, para quem não me conhece E eu sou especialista em ajudar mulheres comuns a se tornarem Bailarinas adultas, seguras, graciosas, capazes de dançar um solo em menos de três meses. É isso que eu faço aqui. E aí, é, a gente vai bater um papo aqui hoje sobre o que é ser bailarina adulta. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, o que é ser bailarina adulta. Show de bola? Bora lá? Então, bora lá. Bom, como eu disse, eu vou olhar para baixo várias vezes, porque tem muitas coisas que eu anotei aqui que eu quero compartilhar com vocês. E a primeira delas é, cara, qual a diferença entre ser bailarina quando a gente começa adulta e quando a gente começa lá na infância? É fundamental a gente pensar nessas diferenças, por quê? Quando a gente começa depois de adulto, a gente acaba criando espaço para que surjam algumas, alguns questionamentos, algumas, alguns mitos, alguns tabus que a gente precisa quebrar na nossa jornada, porque senão a gente nunca vai se sentir uma bailarina adulta segura e graciosa, conseguindo dançar com... Né, com, com segurança ali. Então, para a gente entender isso, é importante a gente entender essa diferença. Cara, o que é ser uma bailarina quando eu começo na infância e o que é ser uma bailarina quando eu começo depois dos meus 20, 30, 40, 50, 60 anos de idade? A primeira coisa, o primeiro ponto dessa diferença é a perspectiva. O que, que eu quero dizer com isso? Quando a gente começa lá na nossa infância a gente pensa assim, então uma criança né, que começa ali, vai com seus 10 anos e tal, cara, ela tem é, toda uma perspectiva de tempo. Então, ela pode vir a se tornar uma bailarina profissional. Sim, aquelas bailarinas que a gente vê nas grandes companhias, elas começaram sim quando crianças, elas não começaram depois de adulta. Então, quando eu começo o balé adulto, eu já tenho que ter essa noção. Por quê? Se eu começar a balé, depois de adulta, com a expectativa de que eu vou me tornar uma bailarina profissional de uma grande companhia no exterior, por exemplo, pode ser um grande tiro no pé. Sim, porque essas grandes bailarinas que estão lá nas companhias, dançando balé clássico, elas começaram ali quando criança e tiveram um longo tempo de formação, ok? A gente, quando começa depois de adulta, é, a gente deve criar outras perspectivas, Sim, eu lembro de uma vez de uma aluna comentando comigo que ah, eu me arrependo de não ter começado quando é, criança, né, e não ter seguido uma carreira e tudo mais. E aí eu virei para ela e falei assim, ela é casada e tem, se eu não me engano, dois filhos. E aí eu virei para ela e falei assim, e aquilo estava sendo um peso para ela, sabe, de tipo cara, agora que eu sou adulta eu não vou mais é, poder né, ter essa, essa vivência de, de uma bailarina profissional, numa grande companhia e tal. E aí eu peguei e perguntei para ela. Falei, ah, tá falei, escuta, mas pensa comigo. O que, que você construiu por não ter vivenciado esse sonho? Quando a gente deixa, né, alguma coisa não acontece na nossa vida, a gente vive outras coisas. O que, que você construiu? E ela construiu um casamento feliz, dois filhos, sim, a profissão dela. E aí foi onde ela é, caiu na real, uma real que, na verdade, a gente demora para cair. Porque a gente fica sonhando com o um castelinho encantado do balé e fica se lamentando por não ter feito desde criança, se lamentando por não ter... É, vivido aquilo, por hoje adulta, não ter mais a possibilidade de ser uma bailarina profissional, e a gente esquece de tudo que a gente deixaria de viver se a gente tivesse vivido tudo aquilo. No caso dessa minha aluna, ela provavelmente não estaria casada com a pessoa que ela está hoje, provavelmente ela não teria os dois filhos que ela tem hoje, não teria a profissão que ela tem hoje, e você? Se você tivesse lá com seus 15, 15 anos de idade, ido pro exterior sim, vivido a sua vida de bailarina profissional e tudo mais, o que, que você deixaria de ter vivido até agora? O que, que você deixaria de ter conquistado? Quem são as pessoas que você deixaria de ter conhecido? Percebe? Quando a gente para para pensar nisso, o peso por não ter feito balé quando era criança, ele diminui. Porque, gente, o que, que adianta a gente ficar chorando o leite derramado, né? Que, ah, eu não fiz, eu não segui, eu parei, eu isso, eu aquilo. Não adianta a gente ficar chorando o, o leite derramado. O importante é o que a gente vai fazer daqui para frente. Primeiro passo é tirar esse peso. Então, quando a gente para para pensar, cara, eu não tenho mais a perspectiva que uma criança teria, por começar a balé agora, depois de adulto. Mas eu conquistei coisas que talvez eu não trocaria. Faz sentido o que eu tô falando aqui pra vocês? É uma boa reflexão. E é uma reflexão que tira um peso dos ombros. E aí nos deixa livre para viver o balé depois de adulta do jeito que ele pode ser vivido. Sim, do jeito que ele pode ser vivido. Ok? Então, ó, primeira coisa que nos, nos faz uma bailarina diferente quando a gente começa depois de adulto, ao invés de ter começado criança, é a perspectiva. Eu não vou ter mais a perspectiva de é, me tornar uma bailarina profissional de uma grande companhia. Isso não significa que eu não posso ter uma perspectiva profissional começando a balé depois de adulto. O que, que eu quero dizer? Mesmo que você comece agora, depois dos seus 30, 40, 50, 60 anos, você pode ter uma perspectiva profissional de trabalhar com aquilo, por exemplo, se tornando uma professora. Então, eu começo aprendendo balé depois de adulta, vou né, é, me capacitando cada vez mais até o momento que eu decido, de repente, ser uma professora, posso ter a minha escola de dança, posso trabalhar numa escola de dança, como também posso trabalhar com projeto social. Percebe? Então, quando a gente pensa em perspectiva no adulto, não significa comparando com a criança, não significa que a gente está perdendo. Muito pelo contrário, eu posso ter tudo o que eu tenho, né? Por não ter ido para o exterior aos 15 anos de idade, constru é, construir minha família, pararam, minha, meu emprego, né? Meu, minha profissão e tudo mais. E além disso, eu posso começar a baler agora, depois de adulta, me tornar uma bailarina de boca cheia, né? uma bailarina que dança ali no palco com segurança, com graciosidade, ir para as pontas, dançar um para por que não? Tudo isso é possível para bailarina adulta, a gente só tem que alinhar mesmo essa expectativa. E além disso, eu ainda posso ir para um caminho profissional, ok? Segundo ponto que diferencia quando a gente começa depois de adulto e quando a gente começa criança, são os limites do nosso corpo. E aí, mais uma vez, vamos olhar para isso sem peso nos ombros. O que, que eu quero dizer com os limites do, do nosso corpo? Quando a gente começa a balé lá na infância, na adolescência, o nosso carro é mais novinho, né? Como se o nosso corpo fosse o nosso carro. Ele é mais novinho, tudo funciona, nada range, tá, tá tudo funcionando. Conforme os anos vão passando, né? Que nem carro, conforme o carro vai ficando, né? É, vai passando os anos, o carro vai ficando mais velho, Começa a ranger aqui, começa a dar um defeito numa peça ali, amortecedor e tudo mais, e não sei o quê. E a gente tem que ter a clareza que quando a gente começa adulta, o nosso carro, que é o nosso corpo, ele já tá mais gasto. É natural, sim. Então, ah, às vezes eu já vou ter uma, tudo uma laça, eu já vou ter uma hernia de disco, já vou ter, é, enfim, alguma coisa ali que possa parecer um fator limitante para mim. Mas... A grande questão é, a gente não começa a balé exigindo horrores do nosso corpo, a gente vai exigindo aos poucos. Então, na minha primeira aula de balé, é, minha professora não vai chegar lá e falar assim, ó, oh, vamos chutar a perna aqui. Não, na primeira aula de balé, eu vou começar a entender os movimentos, eu vou começar a entender o, o meu corpo dentro do balé. E aí eu vou melhorando o meu limite físico para que eu consiga ir evoluindo cada vez mais. Então, quando a gente começa quando é criança, a gente não tem muito essa preocupação, né? O corpinho ali é uma das coisas que menos nos preocupa. Agora, quando a gente começa depois de adulto, a gente já tem um pouquinho dessa preocupação. Ah, eu vou trabalhar um pouquinho de força, eu vou trabalhar um pouquinho de flexibilidade para me ajudar na minha aula de balé. Isso não significa que eu não possa fazer. Só significa que eu preciso ter... É... Eu preciso ter mais cuidado... Faz sentido? Eu preciso ter mais cuidado, eu preciso me preparar melhor. Então, começar depois de adulta não me impede de fazer absolutamente nada, desde que eu me prepare para isso. E aí vem mais uma vez, a gente entra numa bolha de ficar reclamando do nosso corpo. Ah, é porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu tenho aquilo outro. Amor, você pode sentar e reclamar e tá tudo bem? Eu também, tem um monte de coisa. Posso sentar e reclamar e tá tudo bem. Ou eu posso levantar e fazer alguma coisa. Então, acho que tá na hora da gente olhar e falar, não, cara, eu quero é, me tornar, sim, uma bailarina e entendo que começando depois de adulto, eu vou ter os meus limites. Mas eu vou respeitando o meu corpo, trabalhando o meu corpo, para que cada vez mais o meu corpo possa responder melhor. Sim? E, gente, é, é, eu acho que é do ser humano, né? Essa questão da gente olhar e achar que a gente é a última bolacha do pacote. O que eu quero dizer com isso? Ai, ah, eu tenho hérnia diz disco, eu tenho quadrobalácea, eu tenho, agora, agora eu tenho, provavelmente eu tenho alguma alteraçãozinha ali no pé que tá me dando trabalho, caramba, mas eu tenho, não sei o que, mas eu tenho, não sei o que. Gente, para, tem pessoas é, em situações muito mais críticas que a gente fazendo balé. Muito mais críticas. Na minha, na minha turma de, de balé online, né, eu tenho, neste momento, estou com várias turmas ali rodando, mas eu tenho uma turma específica que se chama, é o um nível Odete, que é quando elas estão começando a usar sapatilha de ponta. Lá, eu tenho uma bailarina linda, uma menina linda de 75 anos. Sim, 75 anos, e ela não fica reclamando do que ela tem ou deixa de ter, não, Fihara. Ela tá lá, ó. Então, o que diz quão linda podemos ser como bailarinas adultas, o que podemos fazer ou deixar de fazer, não são as nossas limitações do nosso corpo, mas sim a limitação da nossa mente. Quanto mais a gente alimenta que o meu corpo é limitado, mais limitado ele fica. Isso não significa que a gente não tenha limitações físicas. Temos sim, mas a gente pode trabalhar elas. A gente pode dançar balé na, na intensidade que o nosso corpo permite. E aí, cada um vai ser de uma maneira, tá? Outra questão, por mais que a criança, ela, tem, ela não tem, praticamente não tem esse limite físico, é tudo muito fácil ali para ela fazer, adolescente também, é, ela não tem uma coisa que só nós adultos temos, que é a questão da consciência, da consciência do movimento. A gente, quando presta atenção em um movimento, a gente é capaz de ver... Né? Muitas pessoas são capazes de ver, de ouvir a descrição sobre o movimento E principalmente de sentir o nosso movimento E esse processo de sentir é o que eu mais trabalho com as minhas alunas Porque perceber o seu corpo enquanto você está fazendo uma aula de balé Ajuda você a corrigir pequenos erros Corrigindo esses pequenos erros Você vai ver diferença nos grandes passos que você vai fazer lá no centro da sua aula então, isso é uma coisa que só adulto tem. Só o adulto consegue realmente fazer uma aula percebendo se ele está fechando as costelas, se ele está encaixando o quadril, se ele está puxando o patela para cima. São comandos que para a criança é mais difícil ela perceber. Por isso que eu só trabalho com adulto. Sim, porque eu acho que é muito mais fácil ensinar balé para adulto, muito mais fácil um adulto aprender do que uma criança. Criança ela vai aprendendo pelo processo de repetição, demora anos. Adulto, em três meses, consegue estar tá dançando um solo. Percebe? Então, não olhe só para os limites que o seu corpo tem, mas olhe para essa questão do quanto você consegue colocar atenção em algumas coisas no seu corpo, principalmente as sensações do seu corpo. Cara, eu estou sentindo meu xixi encaixado, eu estou sentindo minhas costelas fechadas. Isso vai acelerar o seu processo de aprendizagem. Ok? Terceiro ponto que diferencia é, uma bailarina de quando ela começa adulta e quando ela começa a criança, adolescente ali. Gente, a criança muitas vezes ela faz balé porque a mãe quer. E mães, ó, abre os olhos, tá? Por quê? Tá tudo bem, né? A gente tentar incentivar as crianças ali a, a fazerem uma atividade e tal. Mas, muitas vezes, é muito mais a mãe que quer do que a própria criança. Pela criança, ela estaria jogando futebol. Então, é difícil para um professor dar aula para uma criança que não está afim. A mãe está afim, mas a criança não está afim. Qual é o destino dessa criança? Por mais que a mãe insista, é ela passar a odiar o balé, porque é uma coisa que ela não quer fazer, sim, e dançar a meia boca. Né? pode ser até que ela dance tecnicamente bem sabe, estica, faz os passos certinho só que ela não dança com a alma, porque não é aquilo que ela quer outra questão, quando tá mais adolescente ali, né, cara, o adolescente ele, ele até vai no balé porque ele quer, vai que ele, né, ou às vezes a mãe não quer, não quer deixar sair, mas enfim, chega uma hora que o adolescente consegue convencer a mãe de que, que deu, mas quando ele continua no balé, porque ele realmente quer só que Ficou um pouquinho mais difícil para adolescente ali. O que, que elas fazem? Ai, não quero mais. Vou procurar outra coisa. Vou procurar alguma coisa que esteja dentro da minha zona de conforto. O adolescente, ele trabalha muito dentro da zona de conforto, né? Então, quando a gente começa na infância, na adolescência, a, a, a bailarina, ela pode chegar muito longe. Mas, se for uma coisa que ela não quer de verdade, ela não vai chegar. Já o adulto, Cara, quando um adulto começa a fazer balé, vocês acham que é por quê? Porque a mãe obrigou? Vocês acham que ele vai abandonar porque o negócio ficou difícil? Não, a bailarina adulta, ela agarra o balé assim, ó, com unhas, dentes, olhos, sobrancelha e tudo. Ela não deixa aquele sonho escapar dela de novo. Porque, normalmente, é um sonho que ficou escapando uma vida inteira. Então, quando a gente olha para essas coisas, a gente vê o quanto a gente pode ser uma bailarina fantástica, mesmo começando depois de adulta. Sim, o quanto eu posso ter perspectiva, o quanto eu posso vencer meus limites físicos, usar minhas qualidades de adulto como uma concentração para melhorar a minha técnica e, principalmente, o quanto o fato de eu querer de verdade aquilo pode me tornar, sim, uma bailarina fantástica, ok? E aí vem a pergunta, o que de fato é ser uma bailarina depois de adulta? Alguém consegue me responder? É essa? E olha, eu vou falar assim, eu acho que não tem uma resposta definitiva, né? Mas eu acho que tem como a gente imaginar. A primeira coisa é fazer balé por prazer. O que eu quero dizer com isso? Cara, é você querer fazer uma atividade porque aquilo te faz bem. Sim. É, não é uma obrigação, não é porque alguém mandou, porque você quer impressionar alguém. porque Não, é porque aquilo te faz bem. Essa é, é uma das grandes liberdades que a gente tem quando a gente faz é, balé depois de adulto. É, outra, outra coisa que é ser bailarina depois de adulto é a gente gostar de se desafiar. Por quê? Quando a gente começa a balé depois de adulto, é um desafio, né? É, uma, é, é aprender... É, movimentações novas e diferentes por mais que a gente já possa ter feito dança nessa vida, mas a gente começa a aprender movimentações novas e diferentes a gente começa a aprender que o corpo tem que se, se colocar de uma maneira diferente e aí a gente começa a brigar com o nosso próprio corpo, a gente começa a brigar com o tico e teco não é isso? A gente briga com o tico e teco, não, eu tenho que decorar essa sequência eu tenho que decorar isso, aquilo a gente começa a se desafiar a, a minha aluna lá que eu falei de 75 anos, vezes é ela já deve estar tá fazendo seus 76 já. E ela, cara, pensa o que é para uma pessoa de 75 anos é, se desafiar, fazer uma coisa nova, uma coisa diferente. Ela começou depois de aposentada e hoje ela está fazendo aula de ponta. Imagina o que é para ela colocar uma ponta no pé a primeira vez e tentar entender o que, que ela precisa fazer. Isso é se desafiar. E a gente só faz isso com prazer, com vontade, quando a gente é adulto. Além disso, ser bailarina depois de adulta é quando a gente consegue perceber que o balé pode ser o nosso momento de conexão com a gente mesmo. Quando a gente se torna adulta, a gente entra naquela rotina de trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, é, cuidar do marido, né? E aí a gente começa a deixar... É, Começa a se deixar de lado, né? Não conscientemente, mas é tanta tarefa, são tantas coisas que as coisas vão entrando na nossa frente, vão tendo outras prioridades. E aí a gente passa a não ter mais um momento da gente com a gente mesmo. Volta no tempo, volta lá na época que você era adolescente. O que, que você fazia que você tinha um momento de você com você mesma? Pensa nisso. Na época que você era adolescente, o que, que você fazia que existia um momento de você com você? Cara, eu lembro muito que eu adorava escrever. Eu tinha diários, né? Desde os 7 anos de idade eu já tinha diários. E eu escrevia, escrevia. Cara, ficar recortando revista para colar no diário. Não sei se vocês faziam isso, mas eu fazia. Gente, aquilo era tão delicioso, sabe? Eu me desligava totalmente do mundo, assim. E aquilo... Fazia isso, eu devia ter uns 15, 16 anos. Quando chegou ali perto dos 20, aí já não tinha mais tanto tempo para isso, né? Eu, eu casei com 21 anos, casei supernova. 21, vixe Maria, estava trabalhando que nem uma louca, fazendo faculdade, casada. Não tinha mais tanto tempo assim para mim. E aí a vida vai tomando conta da gente, e aí a gente vai entrando nessa bola de neve. E na hora que a gente vê, passou 10 anos, 20 anos, 30 anos, que a gente não tem uma atividade que realmente conecte a gente com a gente. Vocês já pararam para perceber isso? Eu fui perceber isso lá com os meus 30, 30 anos, 31 anos. Cara, eu não tô, não tô mais tendo tempo de conexão comigo. Até os meus 20 eu tinha, depois eu não tive mais. Levei 10 anos. E você, tá levando quanto tempo para perceber que esse momento de conexão com você. Por que, que esse momento de conexão com a gente é tão importante? Deixa eu aproveitar é nisso. Por que, que é importante? Porque resgata, né? Resgata quem a gente é, o que a gente gosta. Faz a gente se perceber novamente como alguém importante pra gente. E a gente vai ficando adulto e tudo isso vai ficando para trás. Aí a gente começa a entrar. Aí os filhos vão embora de casa, né? Quantas alunas eu tenho que os filhos foram embora de casa, porque, né, já ficaram adultos, casaram, casaram e tal, e a mãe fica perdida. Porque ela não é mais mulher, né? Muitas vezes a gente deixa, de, né, a mulher deixa de ser mulher para ser mãe. Ela passa só a ser mãe, só a ser esposa. Quando você tem esse momento de conexão com você, você volta a ser mulher percebe e quando a gente começa a fazer balé depois de adulta a gente tem a possibilidade de ter de novo esse momento para lembrar que a gente é importante para a gente e é isso aí não importa a gente precisa sentir que é o um indivíduo e que a nossa vida importa exatamente olhar para dentro de nós mesmos exatamente Gê. e olha só um, um outro fator, né? Quando a gente se torna bailarina adulta. Cara, você poder realizar um sonho. Porque muitas mulheres começam a fazer balé porque é um sonho que ficou pra trás. E você poder realizar esse sonho lá com seus 30, 40, 50, 60, 75 anos. 75 anos. Você poder realizar um sonho te mostra que você é capaz que são coisas que a gente acaba esquecendo no meio do caminho. Aí vem as depressões, aí vem as síndromes do pânico e tudo mais, porque a gente vai... Olha ah lá, vazio, né? A Claudinha tá colocando. Estou exatamente com esse vazio. Bora, Claudinha, voltar a fazer balé. E, ó, vou mostrar aqui para vocês algumas pessoas que... Algumas bailarinas adultas, tá? Que decidiram dar vez... Né, para o balé, para vivenciar essas coisas, para se, é, se tornar essa bailarina adulta que eu estou comentando aqui com vocês, que, que, que se sente realizada realizando um sonho, né, que <coughs> se sente desafiada, que faz o balé por prazer, que tem um momento dela de conexão com ela mesma. Então vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu só voltar compartilhar o áudio também. Só peguei alguns exemplos, vou passar rapidamente para vocês. Só para a gente ver aqui, vamos lá. Vem cá, Instagram. Olha só, essas mulheres aqui, eu só desejo que elas inspirem vocês. Isso aí, isso aqui, ó, é a Aline. E a Aline, ó, tá na casa dela, ó, no quarto dela. Tá vendo que é um, um guarda-roupa ali, ó. O quarto dela, a cama tá ali, não sei se é o quarto dela, né, enfim. Tem um teclado aqui do lado, ó. E ela faz a aula dela de balé ali, ó. Vendo em cima da cama, tá a tela. Ela tá aprendendo. Ela tá se desafiando. Agora fala pra mim. Vocês acham que nesse momento ela tá preocupada com o boleto que tem pra pagar? Com a louça suja em cima da pia? Com, a, com o chefe? Não, é o momento dela com ela. Vamos ver a próxima. Aqui, ó. Também, a Alexandra, se eu não me engano. Ela tá ali, ó, no quarto provavelmente é o quarto dela. Fazendo uma sequência. Por acaso, a mesma sequência que a Lily estava fazendo. É o um momento de conexão dela com ela. Não precisa estar tá dentro de uma sala de balé, não, está na casa dela. E aqui, ó, também, ó. Ela também está na casa dela. No momento de conexão dela com ela. E se você bailarina adulta? A gente não precisa estar dentro de uma sala de aula, num palco todo encantado, não. Você precisa estar em conexão com você. Essa é a grande questão. É daí que vem toda a magia do balé. Aqui, já vi. Ela já está num outro nível, tá? Ela já passou pelo nível 1, um, já está no nível 2. E ali, ó, ela está aprendendo balé de repertório. Ela tá toda linda, assim, porque foi o dia dela gravar para poder mandar para mim. Elas tem o um dia delas gravarem e mandarem para mim. Por que isso? Porque desafia. Quando eu falo, ó, oh, você vai ter que gravar e me mandar, colocar lá no grupo da turma de você. Você vai querer fazer o melhor possível, ó, na casa dela. Não sei se é o marido que tá filmando, se é, são as filhas. Bailarina adulta. A tem mais de 50 anos. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Ah, ó, aqui, ó, uma aula de ponta. Deixa eu ver aqui. Às vezes é, ó, de 75 anos que eu falei. No cantinho, ó. Ó, elas estão aprendendo os movimentos na ponta, ó.
1: Então aprendendo e os e movimentos e na ponta.
0: E vossa vossa Tudo em casa. Que elas estão fazendo, se assim, desafiando. E... Aqui ó, a Renatinha também tá ó, na ponta em casa. Ela começou lá que nem aquele primeiro vídeo que eu mostrei para vocês da Aline. fazendo movimentos bem simples. E foi evoluindo até conseguir agora chegar em movimentos mais complexos como esse. Vou te mandar ponta. E em casa. Vocês acham que ali ela tá pensando em boleto? A Lucimara também, ó. Também na ponta. Ela tá na cozinha dela, galera. Na cozinha ela coloca uma faixa de linóleo e ali ela faz a aula dela, grava os desafios e ela ó, aprendeu ponta comigo online. A gente nunca nunca dei aula presencial para ela, só online e ela consegue usar o balé como uma forma de Vivenciar a paixão dela, ter um momento dela com ela mesma. Deixa eu colocar esse aqui. aqui. Aí. Sim, por que, que eu tô mostrando isso para vocês? Porque é fácil eu vir aqui e eu falar, gente, a gente é adulta, mas a gente pode usar o balé como uma forma de se conectar com a gente mesmo, como uma forma disso, daquilo, 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 mas para mim é fácil, né? Eu trabalho com isso. Mas essas pessoas que eu mostrei para vocês, não. A Lucimara, por exemplo, que foi a última que eu mostrei ali, ela trabalha, acho que é com alguma coisa de biomedicina, se eu não estiver enganada. Mas ali tem médica, divulgada, tem dona de casa, tem professora. Mas elas têm um momento delas com elas mesmas. Sim. E aí, onde que eu vejo que as pessoas mais erram nesse caminho de se tornar bailarina depois de adulta? Primeiro ponto, a autocobrança. Lembra que eu falei que ser bailarina adulta é fazer balé por prazer? Essa é a primeiro, primeiro, primeira característica. Se eu começo a me cobrar demais, aquilo deixa de ser prazeroso. Aquilo vira uma cobrança que incomoda. Então, eu vejo muitas, muitas mulheres que acabam fazendo balé e acabam se perdendo nesse caminho. É, começa a olhar o balé com tanta cobrança. Ai, porque eu preciso isso, eu preciso aquilo. Não, a gente, a gente tem que olhar a nossa dança com um olhar crítico? Tem sim. Mas é como eu falo para as minhas alunas, a gente não pode ficar com um chicotinho ali, ó, o tempo todo. Porque esse chicotinho ele vai minando o nosso prazer pelo balé. E aí aquilo que era prazeroso passa a ser algo destrutivo. Porque fica esfregando na minha cara toda hora que eu não posso, eu não faço, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não. Então, menos autocobrança, mais prazer. Como é que eu faço para não me cobrar tanto? Como é que eu faço... Para dosar isso. Primeiro, primeira coisa que você deve fazer. Vai para o Spotify. Coloca a bala online. Todo dia, escuta um áudio daquele, da Tia Mari sobre mindset. Todos os dias. Aquilo vai mudando a nossa maneira de pensar. E, gente, não é, acredite que uma vez que o mindset mudou, ele fica mudado. Não, a gente tem uma tendência a essa chavinha ir voltando. A gente precisa se alimentar o tempo todo de uma maneira de pensar diferente, de um olhar para uma direção diferente. Escutar os podcasts do Balan Line, estar tá aqui comigo nesse bate-papo, é, ler um livro que fala sobre mentalidade, estar em contato, criar uma referência de outras bailarinas adultas. Não só as adolescentes que giram cinco piruetas... Pelo amor de Deus... Não faça isso com você. Porque isso vai minando. Segundo ponto... Que eu vejo as pessoas errando bastante... É entrar na mesmice. Sabe aquela aula que sempre é a mesma coisa... É, não tem perspectiva de ir para uma ponta, de dançar, aprender um repertório, não nem dançar no palco, mas aprender um repertório. É, não tem perspectiva de crescimento dentro da aula que está fazendo. Aí, no começo, é uma delícia. No começo, cara, que, que gostoso que é. Só que depois aquilo vai ficando sempre na mesma. E toda, todo ser humano, quando está ali naquela... naquela Mesmice que não, não tem desafio, não tem como a gente ter motivação. Aí, aquele, aquele desejo de se desafiar, ele vai morrendo. E aí, o prazer pelo balé, era legal no começo, mas agora tá meio chato, porque não sai disso. Aí, você tá lá fazendo aula e chega uma aluna nova que tá começando na sua turma e aí o professor tem que voltar. Não, você precisa... É participar de algum mecanismo que faça você ser desafiado o tempo todo. Como que minhas alunas são desafiadas o tempo todo? Elas entram ali no meu treinamento no nível 1, que é o que eu chamo de nível Aurora, onde elas aprendem a base do balé, elas aprendem a entender o corpo delas dentro do balé, elas aprendem a executar o passo a passo de cada movimento, elas vão sendo desafiadas a cada passo. Chega uma hora que elas precisam mudar de nível, que elas já aprenderam aquilo. Aí elas vão para o nível 2, que é um nível que eu chamo de intermediário, que é o nível kitre. Aí ali é onde elas começam a aprender piruetas diferentes, aprender saltos diferentes, onde elas começam a aprender é, a fazer é, é, os balés de repertório, a dançar os balés de repertório, elas aprendem, aprendem as coreografias de repertório e aí chega uma hora que elas precisam de algo a mais, que é quando elas vão para a sapatilha de ponta. Sim, então eu vou criando ali uma, uma questão que elas veem em perspectiva, elas se sentem desafiadas. Aí eu não fico na, na mesmice, aí eu não tenho por que desmotivar. Aí elas entram com o chicotinho, né, começam a se cobrar. Aí a Tia Maria entra lá e fala, tira o chicotinho da mão. Porque é importante isso pra gente como bailarina adulta. Outra coisa que eu vejo as pessoas é, errando bastante. As pessoas começam a balé e depois esquecem o porquê começou. E, ó, presta atenção nisso. Ah, eu comecei balé porque eu queria um momento de conexão comigo mesma, eu queria realizar um sonho, eu queria fazer algo que me desse prazer. E aí começa a fazer balé, aí começa a ser desafiada, Aí começa a criar metas, assim, que não necessariamente traz Leva ela para aquilo que ela começou. Metas que muitas vezes não me levam a, a sentir prazer pelo balé. Metas que às vezes me levam a me sentir frustrada. Aí perde o porquê. Hum, eu preciso estar o tempo todo, sabe? É, lembrando do porquê eu decidi fazer aquilo. Aquilo não pode se tornar uma obrigação para mim. Não faz sentido. Eu sou uma bailarina adulta que tem a obrigação de fazer as aulas. Então, por que, que eu estou vendo o balé como uma obrigação? Ah, eu preciso fazer aula, porque senão, pô, no final do ano, minha professora não vai me colocar na frente para dançar. Para, isso é coisa de adolescente. Por que, que isso se tornou dessa maneira para você? Em algum momento, você se perdeu. E a gente precisa voltar. Cara, vou voltar, vou fazer uma aula mais básica. Vou sentir o prazer de me movimentar. Vou lembrar o porquê que balé é importante para mim. Aí a gente vai voltando na pegada do que é ser uma bailarina adulta. E um último ponto. Cuidado. A gente começa a balé com uma motivação, com uma empolgação, com um negócio assim. E aí começa a fazer e a gente quer fazer cada vez mais... E aí, de repente, algumas coisas vão acontecendo, a gente talvez vai, é, não vai conseguindo executar as coisas com tanta facilidade quanto a gente achava, aí vai ficando mais pesado aquilo, e aí a gente começa a olhar para o lado. E aí a gente começa a ver a necessidade do outro. Aí a gente começa a ver, ah, é, acho que eu vou tirar uma aula da semana do meu balé para conseguir ir com o meu filho, com a minha filha, não sei aonde. Sabe, a gente começa a, a se tirar da prioridade, a tirar o balé da prioridade. E é aí que a gente precisa tomar muito cuidado, porque o nosso lado prestativo começa a nos dominar e a gente começa a ficar por última na fila. Isso quando fica na fila ainda. Muitas mulheres saem da fila. Eu faço tudo pelos outros, pelos meus filhos, pelo meu marido, pelo meu chefe, pela minha casa e não sobra o tempo para eu fazer balé. Cuidado, cuidado, a gente é... tem que lembrar que, cara, o porquê eu faço balé é uma coisa, e o pra que eu faço é outra. Sim, cara, por que, que que aquilo no meu dia é importante? Sim, quando eu lembro disso, por que que aquilo no meu dia é importante aí a gente para de deixar o balé para lá. E é muito comum a gente começar ali depois de adulta e, e ficar deixando o balé para lá. Então, volta no tempo. Volta no tempo. E para finalizar, como é que a gente faz para não deixar essa bailarina adulta morrer? Né? Essa bailarina que faz o balé por prazer, que gosta de se desafiar, que vê perspectiva naquilo que... É, entende que aquilo é um momento de conexão dela com ela mesma. Como é que a gente faz para não deixar essa bela linda morrer? Eu vou dar três passos aqui para vocês. Ó. O primeiro passo que eu anotei aqui é você escrever os seus porquês. Escreve mesmo. Ó, eu vou explicar por que você deve escrever seus porquês. Não confie na sua memória, tá bom? Não é só porque a gente está envelhecendo não, não, mas porque é, a vida vai mudando e as nossas prioridades vão mudando também. Só que quando a gente volta e leu o porquê a gente começou a querer fazer balé, a gente tem uma chance de reavaliar se aquela prioridade deve ser mudada mesmo ou não. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Imagine só, uh, eu começo a fazer balé porque eu tô sentindo que eu tô muito estressada, que eu tô muito sobrecarregada, e eu preciso de uma atividade que me relaxe, uma atividade que me, me coloque em conexão comigo mesma para eu não matar alguém pendurando no pescoço. Tô nesse grau, ok? E aí eu vou lá e eu escrevo Porque eu tô começando a fazer balé. Eu escrevo tudo isso que eu falei para você agora. Porque eu tô muito estressada, eu tô assim, eu tô assada, e cara, eu, o balé, eu já percebi que é uma atividade que me faz... Me sentir mais leve, que nanã, que nananã, pronto, anotei. Deixa lá guardado. Depois de um ano, eu começo a perceber que... Comecei a fazer baléscas às vezes ficaram mais calmas e tal, dar, dar, e de repente, ah, decidi diminuir um pouco a intensidade, tá muito pesado e tal, e aí eu faço, ao invés de eu fazer aula duas vezes na semana, três vezes na semana, que nem eu fazia no começo, agora eu passo a fazer... É, ah, uma vez a cada 15 dias, às vezes uma vez por mês. Às vezes eu vou viajar, sabe? E aí não dá muito que fazer. O trabalho tá corrido e, nossa, esse mês eu fiz só uma vez o balé. E aí a gente começa a perceber a vida virar aquela muvuca de novo. Não, mas agora, aquela época foi prioridade para mim. Agora minha prioridade é conseguir dar conta de tudo que eu tenho pra fazer. Nesse tempo. Quando você volta para aquele papel... E você lembra o jeito que você estava quando você começou? Você tem um motivo para recomeçar. Faz sentido isso para vocês? Vocês estão conseguindo é, pegar minha linha de raciocínio? Não basta eu começar, eu preciso anotar. Gente, a nossa vida vai virar um inferno de novo toda vez ela vira. E aí a gente precisa ter esses pontos para colocar a gente no caminho. É como se fosse um, um GPS falando para a gente, ó, oh, é por aqui, é por aqui. Vire à esquerda, vire à esquerda. Sim, senão a gente acaba se perdendo nesse processo. Segundo ponto, depois de você escrever os seus porquês de fazer balé, escreva quais são as suas regras. Cara, como é que eu vou fazer para que eu não... Me torna aquela bailarina adulta chata que fica se autocobrando cobrando toda hora. E chata não porque eu, professora, vejo alunas chatas. Não, elas são chatas com elas mesmas. Eu não quero me tornar uma bailarina chata comigo mesma. Como é que eu faço para não me tornar uma bailarina chata comigo mesma? Vou ouvir podcast da Tia Mari, eu vou praticar a empatia comigo. Não é com o outro. Comigo. o outro, a gente tá super preocupada, né? O outro, nossa, não, eu preciso praticar empatia. Eu não posso julgar tanto a outra pessoa. Não, eu não sei o que, que ela está passando nesse momento para ela tá, tá agindo dessa maneira. Não, eu vou abraçar. Ela tá precisando de um apoio. Né? A gente é super. Agora, quando o negócio é com a gente, cata o chicotinho ó, e desce na porrada. Porque eu falei que eu ia fazer e não fiz. Porque eu, cara, vamos consertar isso aos poucos. Pratique empatia com você. Cara, eu falei que ia fazer, não fiz. Tá tudo bem, eu vou recomeçar. Eu vou tentar mais uma vez. Hoje eu vou fazer uma aula. Hoje eu vou fazer X. Hoje, amanhã, coloque seus horários, faça valer. Quando você marca o um compromisso com uma pessoa, você cumpre. Por que não com você? É. Hoje eu acordei 5 da manhã, que eu acordo às 5, né? E aí eu vou pra academia. Aí é pra eu conseguir chegar aqui com calma pro horário da live e tudo. O ideal é que eu saia daqui 10 para 6 da manhã. Pra eu chegar na academia às 6 e tal. Meu Deus, eu acordei hoje Eu falei assim, não quero. Eu não quero levantar da minha cama, eu não quero, eu não quero sair, eu não quero fazer nada. Eu, hoje eu não quero, eu não quero. O que, que eu fiz? Levantei e fui, sem querer mesmo. Porque se eu tivesse marcado com uma pessoa e não quisesse ir, eu ia ter que ter levantado e ter ido, não ia? Ou eu ia ligar para ele e falar, ah, então, eu tô com preguiça. Não, eu ia ter que levantar e ter ido. Então, quando a gente começa a agir com a gente como a gente age com os outros, fica mais fácil. Então, coloque quais são as suas regras para se manter a bailarina que você deseja ser. Cara, como é que eu vou fazer para não faltar em aula, seja ela presencial ou online? Como é que eu vou fazer para é, fazer os exercícios que eu tenho que fazer? Como é que eu vou fazer para fazer a dieta que eu tenho que fazer? Como é que eu vou fazer, sei lá o que você tem que fazer? Mas coloque as suas regras no papel. Você vai conseguir cumprir isso de cara no primeiro dia, primeira semana? Não. Mas a clareza nos ajuda a ir criando a disciplina que a gente precisa para cumprir. Terceiro e último ponto. Peça ajuda. Sabe ajuda? Ajuda. Gente, pedir ajuda é uma bênção. Só que a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo, né? Não, eu tenho que dar conta de tudo tudo, é, eu não vou atrapalhar o outro pedindo ajuda, peça ajuda. Chega para pessoa que né, compartilha do seu dia a dia ali, fala, cara, eu tô precisando fazer uma atividade que, que me conecte comigo, que faça bem, já faz um tempo que eu tô pensando em, de repente, fazer balé e tal, e eu sei que vai ser difícil manter a disciplina, eu sei disso, eu sei daquilo... Mas, cara, é importante pra mim. Mães, 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 bailarinas ou futuras bailarinas. Mães, quando você fala que aquilo é importante pra você, quando você explica porque aquilo é importante pra você, pode cair o mundo mas quem está ao seu redor vai tentar te ajudar a cumprir aquilo. Sabe por quê? Porque você nunca fala o que é importante para você. Você sempre se doa para os filhos, para o marido, para sua mãe, para o seu pai. Só que você nunca levanta o dedinho. Então, gente, ó, eu existo como pessoa, sabe? Eu, eu eu tô aqui e assim, fazer balé para mim é importante, porque me deixa mais relaxada. Será que eu consigo, assim, meia horinha sozinha ali num canto pra eu fazer meu balé? Gente, é outra parada. Só que a gente não faz isso. E vocês, mães, muito menos. Muito menos. Muito menos. Sabe, às vezes a gente, como filho, falando como filho agora, a gente às vezes olha a mãe e, cara, olha para sua mãe... Você que é mãe, olha para sua mãe. Quantas vezes a sua mãe falou, isso aqui é importante para mim? Não me interrompa, esse momento é meu. Quantas vezes a sua mãe te, te deu algo que era, sabe, falou, cara, isso aqui é importante para mim? Provavelmente nunca ou poucas. A minha, nunca. Aí eu fico cutucando ela. Foi aniversário, vai ser aniversário dela amanhã. E aí a gente foi comemorar no sábado. E aí eu virei pra ela, né? E falei, mãe, o que você quer ganhar de presente? Ah, não precisa de nada, não. Precisa de nada, não. Cara, eu peço presente. Ah, ó, de presente, eu vou querer isso, isso, eu peço. Ela não pede, não. Nem mãe pede, não é? E aí? Eu olhei e falei, cara. E eu lembrei que eu tinha comentado sobre andar de balão. Que eu ia dar de presente, tal, como uma pessoa pra, pra andar de balão, não sei o que tem. E eu lembro dela falando, nossa, que legal. Ah, fui na música. Eu falando então, ó, já que você não quer escolher seu presente, presente não pode rejeitar, né? Você pode devolver o presente. Então, de presente, aí você vai comigo andar de balão. A carinha dela, impagável. Me pagava. Só que ela não me fala. Eu tenho que ficar descobrindo. Percebe? Pô, às vezes eu acerto, às vezes eu erro. Às vezes eu dou coisas para ela que... Eu... E você, como mãe, você não fala que o balé é importante para você. Ser bailarina adulta é mostrar para as pessoas que aquilo é importante para você. Vai ter uma fase que você tem vergonha. Vai ter uma fase que você tem receio do que as pessoas vão pensar, vão falar. Vai ter uma fase que você vai negar que aquilo é importante para você. Vai ter. E tá tudo bem. A gente vai, fase por fase, vencendo momento a momento. Ok? Momento a momento. Hoje, a minha intenção aqui com você é só te dar uma noção do que pode ser para você fazer balé depois de adulta se você nunca fez. O que pode ser para você fazer balé depois de adulta se você já faz? Às vezes você já faz balé e tá com aquele chicotinho. Comendo couro. Para. Ah. Você merece. Ter o balé como algo prazeroso. Você merece. E tá nas suas mãos fazer isso. É largar o chicotinho, se olhar com mais empatia, entender que você tem o mesmo direito que todas as outras pessoas têm de falar o que é importante para você, de mostrar que aquilo é importante para você, de vivenciar coisas novas. Isso não é... Não te faz menos mãe, menos. Imagina, pelo contrário. Seus filhos vão olhar para você e falar, cara, pensa, pensa ó, na cabeça de uma criança de 5, de 10 anos de idade, de 5 a 10 ali. O que é para ela ver a mãe? Pensa, pensa, pensa com a cabeça da criança. Ver a mãe lá fazendo, pendurando e sobe a perna e chuta e, e soa e cansa e. Dá risada, mas a mãe tá lá conectada com o negócio. Aí a primeira coisa que a criança faz. Gente, eu sei disso porque eu vejo os filhos dos meus alunos, né? As filhas dos meus alunos, os filhos das minhas alunas. Minhas alunas estão fazendo aula no Zoom. A criança começa a olhar, a criança larga o brinquedo e vai pedir colo. A criança, ela não entende como que a mãe, que o centro da atenção da mãe é... Sou eu, o centro da atenção da minha mãe sou eu, e minha mãe tá lá, eu, eu quero também participar disso. E aí o que é que meus alunos fazem? Pegam a criança no colo, faz um pouquinho de aula com a criança. Aí a criança fica do lado tentando imitar. Não é excluir seu filho daquilo, pelo contrário, é trazer ele com você. Só que você sempre vai pro sonho dele. E por que não trazer ele para o seu sonho também? Não é uma obrigação, mas ele vai querer compartilhar daquilo. Vai chegar um momento que ele vai deixar você fazendo aula lá e vai brincar com as coisas dele, tá tudo certo. Mas existe esse processo. Então, o que eu quero falar aqui para vocês hoje é que pode ser uma vida muito mais divertida, interessante, alegre. Quando você coloca o balé da maneira certa na sua vida depois de adulta, Da maneira certa. E para isso, tá nas nossas mãos. É uma sementinha. É começar a abrir a cabeça. Entender que, cara, quando meu filho me vê ali da fase dos 5 aos 10 anos, ele me vê fazendo aquilo, no começo ele não vai entender. Eu vou pegar ele no colo, vou brincar com ele, tá tudo bem. Eu também não vou pegar meu chicotinho e falar Ai, meu Deus, não dá para eu ser bailarina porque eu sou mãe. Não, não. E aí, essa criança vai crescer sabendo que ela pode fazer o que ela quiser, que, ela não, que não existe esse negócio de idade, que não existe... Por quê? Porque ela teve o exemplo da mãe fazendo balé em casa. Ela teve essa vivência de olhar para a mãe e ver a mãe se superando. Essa semana... Tá no celular, não dá para mostrar aqui. Essa semana que passou... Acho que foi a Dani Lago. Quem tiver aí, é, me ajuda a lembrar quem for de... A Jerusa está ali, ó. Quem for de Odete. A Dani Lago colocou alguma coisa de que a filha dela, ela tá concluindo agora o treino de Odete. Então, ela passou por Aurora, que é o primeiro nível do meu treinamento. Ela passou por Kitri, que é o segundo nível. E agora ela tá concluindo o terceiro nível, que é as pontas. Sim. E ela tem depressão. Tem quadros graves de depressão. E ela contando que a filha dela é, chegou para ela e falou, ó oh, mãe, parabéns, parabéns, porque eu não esperava que você fosse conseguir concluir, eu não esperava que você fosse chegar no final. E ela ficou toda emocionada. Sim, foi a Dani, né, Jerusa, é isso. Eu tô contando aqui para vocês, tá? Porque a Dani já contou várias, várias coisas é, em aberto em live, inclusive. Logo eu vou chamar ela para uma live para ela compartilhar tudo isso com a gente de novo, porque agora tem mais coisas. E, e cara, quando a gente vê isso, olha o exemplo que ela está dando para a própria filha. Percebe? É o exemplo que ela está dando para a própria filha. Então, bora! Se isso é um, é um desejo que está morando ali no seu coração, fazendo as coisas da maneira correta, você só tem a ganhar com tudo isso. Só a ganhar. Combinado? Show? Então, esse foi o nosso papo de bailarina adulta, coisas que a gente raramente tem espaço para conversar, raramente tem espaço para refletir, tá? E eu desejo do fundo do coração que você escute novamente tudo isso que a gente falou aqui. Reflita sobre isso. Algumas coisas vão fazer muito sentido agora, outras nem tanto e tá tudo bem. A gente vai assimilando as coisas cada uma no seu momento. Mas o importante de tudo isso é que sementes são plantadas quando a gente começa a dar ouvidos a essas coisas. E aí a gente vai mudando a nossa percepção, mudando a nossa coragem, nosso desejo de fazer as coisas. Fez sentido para vocês estarem aqui hoje? Fez sentido tudo isso que eu falei com vocês aqui hoje? Me deixa saber. Deixa eu ver ali o comentário da Jerusa. que eu fiquei curiosa. Olha ah, Claudinha, minquinha. Claudinha, quero você de volta nas minhas aulas. Também levanta às 5, começa a trabalhar às 7. Acordei igualzinho a você, não queria, mas levantei, fiz meu suco verde, cuidei das minhas gatinhas e fui trabalhar. Mas que não queria mesmo. Exatamente, tem dia que a gente não quer, tá tudo bem, né? Vamos, ok, tá tudo bem. O, o que importa é aquilo que as pessoas falam, assim. É, não é a motivação que faz a gente chegar nos, em, onde a gente tem que chegar. É a nossa disciplina. Porque tem dia que eu vou acordar sem motivação nenhuma. É no saco. Meu Deus do céu, não acredito que eu vou ter que levar a Meu Deus, hoje é de correndo. não tô acreditando. E vou fazer. E isso que muda onde a gente chega tá? Ah, chegar nesse ponto assim, né? Do dia pra noite é fácil? Não, não é fácil. A gente vai treinando. Show, Claudinha! Ó, toda segunda-feira, a gente vai ter esse bate-papo aqui. E, amores... Vai lá pro Spotify, tem muito conteúdo lá, muita coisa que faz a gente pensar diferente, tá? Vai lá, coloca, vai no Spotify, coloca mais balé online, ou mesmo, ai, ah, tá, não tem Spotify, vai pro canal do YouTube, você consegue localizar, coloca Mindset, balé online, Mindset Show! É isso que eu quero, eu quero que vocês reflitam, tá bom? Porque, gente, a gente ir lá, pagar uma mensalidade de um, dois meses numa escola de balé, começar a fazer se sentir frustrado é assim, ó. Um tapa. Agora, quando a gente começa a se preparar, entende o processo do negócio fazer, vai começar a balé depois de adulto, não é tão assim, não. Eu preciso me preparar antes. Aí as coisas mudam de figura. Por isso, que meus alunos conseguem chegar lá na ponta, vão agora começar a iniciar um processo ali para começar a dar aula também. Sim, então é, é preparação, tudo é preparação. Show, meus amores. Olha, tenham uma linda segunda-feira. Quarta-feira eu tô aqui com vocês de novo. Na nossa quarta-feira já é uma aula mais prática, né? É, a gente vai fazer alguma prática ali. Eu não lembro exatamente o tema. Mas alguma coisa mais prática para vocês já mexerem esqueleto aí em casa. Então venham com uma roupa confortável para testar os movimentos que eu vou propor aqui na quarta-feira. Tá bom? Feito? Ó, beijo. Bora lá. Mandem ver na semana de vocês aí. A gente se vê na quarta e a gente se vê também nos stories. Beijo, beijo, beijo e quem é, minhas alunas, ó, hoje à noite às 19 horas, a... não, às 18 horas hoje, hoje às 18 horas, a gente tem é, plantão TBD. Vai ser às 18 horas hoje. Show? Então tá bom. Beijo, 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 galera. Bora lá. Beijo, galera.